0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o Alexandre Urbano. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo à nossa TV Cresce.
1: Bom dia a todos. Bom dia, Cris. Eu Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Nós que agradecemos sua participação. E o assunto hoje vai ser um assunto de extrema importância, que é o assunto LGPD no mercado imobiliário. A Lei Geral de Proteção dos Dados e sua aplicabilidade no mercado imobiliário, deu uma enroscada aqui. E o Alexandre, eu queria saber de você o que é a Lei Geral de Proteção dos Dados e quando ela surgiu, faz um histórico aqui para a gente.
1: A lei ela surgiu em ela foi promulgada dia 14 de agosto de 2018, ainda na época do governo Michel Temer. Né? A lei ela vinha sendo discutida anteriormente por conta da criação da lei. Na comunidade europeia, né? E aí, como o Brasil tem trânsito internacional, muitas exportações acontecendo, ela sofria a pressão de adotar uma lei própria para se adequar a isso, né? Para se ajustar a esse novo modelo, né? Então, a lei aconteceu dia 14 de agosto de 2018, as empresas tiveram praticamente um ano até a, a, a atuação da lei, que começou em agosto de 2019. E de lá para cá, a lei veio sendo ajustada. Até, por exemplo, o modelo é, de multas que está escrito lá na lei, que é 5% do faturamento bruto um limite de 50 milhões, ainda não tinha sido aplicado. As regras todas estavam sendo aplicadas na vara jurídica, lá nos tribunais. Né? A gente teve, só para você ter uma ideia, em 2021, a gente teve mais de 1.800 processos só no TJ de São Paulo, falando de lei geral de proteção de dados. Então, assim, é, é uma lei que está aí, está tá acontecendo, né?
0: O Alexandre, eu vou adiantar essa pergunta aí, porque eu acho que ela tem bastante a ver com o que você falou agora. É, e agora, como é que está a lei? A, a, e principalmente no mercado imobiliário, né? Como é que ela está sendo aplicada no mercado imobiliário e como é que está a lei? As pessoas estão seguindo, elas estão conseguindo visualizar melhor e existe a dificuldade ainda de visualização dessa lei, da aplicabilidade dela, de estar tá entendendo o que, que é realmente essa lei e o que, que ela pode gerar, é, o não cumprimento dela.
1: É, eu, a, a gente enxerga que, que existe uma movimentação no mercado para se ajustar à lei, mas ainda existe, sim, uma dificuldade de vários setores da economia, o setor imobiliário, inclusive, de se adequar e de descobrir, tá bom, o que eu posso e o que eu não posso fazer. De que maneira que essa lei, ela interfere no meu trabalho? De que maneira ela interfere no meu trabalho? De que forma que ela vai ser aplicada no meu dia a dia, no meu fluxo diário do meu trabalho? Quando eu ligo para o cliente, quando eu atendo um, uma pessoa que chega no stand de venda... De que maneira? Ainda as pessoas não sabem como isso acontece. No setor imobiliário, a gente tem ainda uma dificuldade, que é eu tenho muitas vezes três eventos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho lá a construtora, eu tenho a incorporadora, e eu tenho o nosso corretor que participa desse processo de vender. Às vezes, antecipadamente, a construção. Então, ele está lá no estande, só tem um terreno, a casinha está lá, e ele vai lá e começa a falar começa a vender. Ele precisa vender. Ele tem lá sua lista de clientes que ele tenta atingir ele automaticamente, ou ele recebe a lista de alguém, ou ele recepciona as pessoas no estande. De que maneira que eu vou aplicar isso? Peço consentimento ou não peço consentimento? Preciso pedir consentimento nesse caso? Preciso abordar essa pessoa? De que maneira abordar? Isso ainda é muito obscuro no setor imobiliário. Sim. A gente percebe que as pessoas não sabem como lidar. Porque são várias situações, você não tem no setor imobiliário único fluxo de venda, você tem vários fluxos, Mas... você, pode, você pode atingir né, o seu objetivo de que é a venda do, do, do imóvel, do, é, do empreendimento, de, de várias maneiras. Agora, como que eu aplico a lei em cada uma delas? Isso sim, isso ainda é muito difícil entender, e aí é por falta de instrução. E aí, instrução de quem? tanto das imobiliárias, quanto das incorporadoras, a própria, a, 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 as próprias construtoras não sabem muito bem como lidar com, 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 esse, com, com esse objetivo, não. Então, a gente percebe que o corretor que está lá na ponta, ele sente, se sente sozinho, né? E tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho de conhecimento jurídico, tenta se ajustar, mas ele está meio que é, sem saber qual a direção. O que, que eu faço agora? Tá? Peço... Eu, Peço autorização, não peço, peço consentimento, não peço. Essa é a dificuldade do mercado hoje. Tá?
0: Ô Alexandre, a gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito justamente dessa questão da, da captação de dados e também da questão da gente pedir autorização desses dados. É, a gente chegou à conclusão que a LGPD tem tudo a ver com bom atendimento, né? Da questão do, do, do corretor ou qualquer outro profissional. Né, que ele necessita desses dados para trabalhar, mas ele necessita principalmente de atingir é, a confiança né, dessa pessoa que, lá, que ela está entrando em contato, né, para poder ter a liberação da utilização correta, porque a, a questão, é, é, a, além da autorização, é a utilização correta desses dados.
1: Exatamente. Vamos pensar da seguinte maneira. É, a lei já prevê que é direito do controlador... Quem é o controlador? É o corretor, nesse momento é o corretor, tá? Ele é o controlador, ele tem direito a tratar os dados sensíveis de um titular, que é uma pessoa física, a lei não trata a pessoa jurídica, a lei só trata a pessoa física, tem que deixar isso claro. Ah, eu vou vender o um imóvel para uma empresa. Tem dados sensíveis envolvidos? Tem na hora de assinar o contrato e assinar o termo de adesão, que você se pega os, os dados do dono da empresa ou do procurador. Caso contrário, não. Pessoa jurídica não tem dado sensível. A pessoa, a pessoa jurídica ela é uma, uma, uma pessoa constituída com seus dados públicos. né? Você tem várias maneiras de atingir isso. Mas na, na pessoa física, você tem que guardar esses dados e tratar isso. Mas como é que eu atinjo? Numa ligação telefônica, eu tenho que abordar de uma forma correta, eu tenho que pedir autorização para falar, para expor o imóvel. Na, às vezes, lá mesmo, no, no, quando você chega no stand que vai ver a, a, aquele pré-atendimento, ah, vamos olhar o imóvel: olha, ele tem varanda, não tem varanda, ele tem é, é, três quartos, dois, tem garagem, não tem. Como é que funciona isso? Essa abordagem, se ela for bem feita, ela vai conquistar o cliente. É nesse momento que você conquistou ele. E aí, quando você conquistou, ser que o cliente fala assim: ah, olha, eu vou embora e vou pensar um pouco. Sim. Neste momento, é o momento que você fala assim, olha, você me autoriza a ficar com os seus dados, deixa eu coletar aqui, porque caso você não goste desse imóvel, e você me permitir, eu posso buscar outras opções. Outros. Acabou. Se você atendeu direito, se você fez a melhor abordagem, essa pessoa foi conquistada pelo seu atendimento. E ela falou assim, não, tudo bem, anota aí. Você quer anotar meu, meu celular? Ele é o WhatsApp? Você pode me mandar? Eu realmente estou interessado. É, não sei se eu vou gostar desse imóvel, mas se você tiver outras opções, eu quero saber sobre elas. Pronto. Eu, o que, que eu fiz neste momento? Eu tenho o consentimento dela de forma legítima. Olha só que bacana. Eu tenho o consentimento de forma legítima, obedecendo a lei todas as regras, e aí eu tenho que guardar muito bem esse dado, porque realmente o dado desse cliente é valioso, é uma pedra preciosa que precisa ser bem guardada, bem protegida, porque ele me deu para mim, eu não posso pegar esse dado e transferir a outro. Por quê? Porque foi dado de forma exclusiva. Essa é outra, esse é outro ponto que nós temos que, que prestar atenção.
0: E traste com carinho, né? Porque uma coisa que você colocou também na nossa conversa, eu tô pegando todas as nossas conversas em off, estou trazendo aqui para o público que eu achei elas todas todas interessantes. Não se esquecer que você está cuidando do dado do seu cliente, mas tem alguém cuidando dos seus também.
1: Exatamente. A lei ela é ampla e irrestrita. Por quê? Porque no momento que você está coletando dado de uma pessoa, né, e a gente. É, é, lá você está lá no estande, está coletando dado, você atendeu muito bem ela e ela confiou em você, você guarda o dado dela com segurança, com primor da, do, do, do dado que está lá, porque é o dado sensível dela, né tem nome, telefone, tem várias... Tem, inclusive, o, o que ela quer como imóvel. Isso também define a pessoa. Lá do sul, lá do norte, sol, sem sol... Como eu quero rua tranquila, não tranquila? Tudo isso define, é, descreve como que é essa pessoa. Mas, do outro lado, você tem o seu dado sendo Sim. movimentado por alguém e que você tem que exigir o mesmo primor, o mesmo cuidado, o mesmo carinho para tratar o seu dado de outro, de outro corretor, Pode ser de imóvel, pode ser de seguro, saúde, pode ser é, de, de, do seguro do seu carro, né? Na hora de renovar, um outro corretor vai entrar em contato com você.
0: Numa simples loja, né, Alexandre? É, da mesma forma que você trata,
1: você precisa tratar de alguém também.
0: Com certeza. E quais as principais modificações que essa lei trouxe no mercado financeiro? O mercado
1: financeiro, ele está se adequando, né? Mas desde 2021, o mercado, somente os principais bancos, eles têm se movimentado para obrigar, tanto nas agências quanto nos correspondentes bancários, porque desde 2015, 2016, os bancos começaram a fazer uma, uma grande movimentação de transferência de algumas ações, de alguns produtos para o correspondente bancário. Então, o correspondente bancário, ele está servindo como base das instituições financeiras e eles estão ficando com peso. Com peso do quê? Do tratamento do dado, da coleta do dado, da captação do cliente, da oferta de produtos e o banco está endurecendo essas regras. Por quê? O banco está exigindo, ah, você coletou o dado, você fez uma abordagem, cadê o consentimento? Você falou da LGPD? Você falou do mercado, você falou da política, você falou que ele tem o direito de exigir os dados dele. Então, os bancos, né? A própria Febraban, o Banco Central, criou a autorregulação do mercado justamente para olhar para isso. O ruim é que isso sempre tem dois viés, porque você tem um cara nesse caso, do né? setor financeiro, você tem caras muito grandes, né? você tem bancos Sim. enormes que tem uma estrutura, tem uma musculatura e ela está forçando quem está embaixo. E, normalmente, quem está embaixo, lá no pé da pirâmide, é uma pessoa que não tem tanta estrutura assim, né? São empresas menores, estão ali agindo, às vezes, inclusive, de forma exclusiva, como correspondente bancário, mas ele não tem uma estrutura como um grande banco, né? E aí, a gente vai percebendo que também falta o quê? Instrução, falta orientação, porque, assim, ah vou fazer um financiamento de um imóvel. Hoje, se você ligar para os principais bancos, você não vai ser atendido pelo banco, você vai ser atendido pelo correspondente bancário para fazer o financiamento. Então, Sim, você... você bateu na porta do corretor, o corretor te mostrou o imóvel, você falou assim, nossa, que lindo, maravilhoso, gostei, quero comprar. Aí ele pergunta para você, você quer comprar como? É... Você vai dar a entrada, você vai financiar uma parte, como é que você vai fazer isso? Você não, eu quero financiar, vou financiar com o meu banco. Vamos supor aqui que o meu banco seja o um Santander. Ah, eu vou tá. financiar com o meu banco. Legal. O que, que o corretor faz? Faz a instrução, explica, olha, você tem que fazer isso, tem que dar entrada lá no, no banco, depois que aprovou, você traz para cá, apresenta, dá entrada. Ele dá toda aquela assistência, mas a parte do financiamento não tem nada a ver com ele.
0: Sim, aí já vai para outro profissional.
1: Vai é para outro profissional. Aí ele liga para o banco dele, para o gerente dele, o gerente dele fala assim, ah, você vai fazer um financiamento do imóvel? Muito bacana, que legal, seu Alexandre. É o seguinte, eu vou pedir para uma pessoa aqui, especialista, ligar para você. Quando essa pessoa liga, você descobre que não é do banco, que é um correspondente bancário que tal o seu dado, que recebeu do banco e vai tratar com você com financiamento. Então, você precisa tomar cuidado e olhar todas essas arestas que tem com o seu dado. Olha só, passou pelo corretor, se você que está comprando um imóvel, às vezes, novo, está passando pela construtora, pela incorporadora e agora também
0: pelo setor financeiro. Ô, Alexandre, e, e assim, eu não fiz essa pergunta aqui na pauta, mas ela me surgiu agora, tá? tá. É, existe alguma ferramenta tecnológica, alguma coisa que pode auxiliar as pessoas... A, a, a cuidar melhor dos dados dela e evitar essa invasão, que muitas vezes se torna uma invasão de privacidade, né? A gente Sim. acaba ficando incomodado, a gente acaba né, ficando preocupado, e eu acho que isso, isso já aconteceu com todo mundo, né? De receber ligação de empresas que você nem lembra de ter feito cadastro, enfim. Tem alguma ferramenta que pode auxiliar as pessoas nessa questão?
1: É, ferramenta tecnológica abrangente ainda não porque ainda está ah. sendo uma discussão na, pró na própria autoridade, tá? É, o que as pessoas podem fazer, e é uma ferramenta que já existe no mercado, foi criada pela Anatel, é o Não Perturbe, né? Então, a ferramenta do Não Perturbe, para quem recebe ligação telefônica indesejada, que ela não conhece, que ela não sabe, ela pode ir lá no Não Perturbe registrar o número e fazer a denúncia disso, Tá? O outro mecanismo que já existe também é o mecanismo da Autoridade de, dados, de Proteção de Dados, né? que é a, a NPD. Lá na autoridade, lá no site da, da, da autoridade, npd.gov.br, você tem um canal de denúncia de vazamento de dados. Então, você pode entrar no canal e falar, olha, meu dado vazou. Por quê? Quem entrou em contato comigo, uma pessoa da empresa A, B ou C, que eu nunca vi na vida, eu nunca Sim. fiz cadastro, não sei quem é, não sei de onde veio, e ele tem os meus dados sensíveis. Faça a primeira denúncia. Gente, o canal da autoridade, ela tem como primícia principal o tratamento e a fiscalização de como o dado princípio está sendo tratado. O dado sensível, ele vai ser visto primeiro na área administrativa. Então, o que, que a autoridade vai fazer? Vai sair multando? Não. Ela vai investigar, ela vai abrir um canal com a empresa, vai perguntar como ela conseguiu o seu dado, ela vai pedir uma retratação, e aí vem os efeitos da lei. Por quê? Porque perante a lei, você como titular pode solicitar que o seu dado seja excluído do Sim. banco de dados daquela empresa. É seu direito, é seu dado, é a sua privacidade. Como é que a gente vai fazer isso? Através da autoridade. Tá? A autoridade do, do, dos dados sensíveis é ela que vai fazer esse movimento de solicitação para a, a empresa. Tá? É, existe uma obrigação na lei que todas as empresas, corretoras, imobiliárias construtoras, incorporadoras, precisam ter em local é, visível, e aí a gente está falando praticamente do site de todas elas, o endereço eletrônico do famoso encarregado de dados. Lá em inglês, lá na, na Comunidade Europeia, é dito de DPO. Né? Mas é o encarregado de dados. Quem é o encarregado? É a pessoa responsável da empresa pode ser também um terceiro, você não precisa ter um funcionário para isso, você pode contratar um terceiro para fazê-lo, que vai colher as reclamações. Essa pessoa tem a obrigação legal de colher a reclamação do titular e notificar a autoridade. Lembra, você como titular pode notificar a autoridade, mas o encarregado de dado da empresa também tem essa obrigação. Então, se você ligou para a empresa e falou assim, olha, você me ligou, não tenho o meu cadastro aí, não tinha feito o cadastro com você, não sei como você conseguiu, eu quero que você exclua os meus dados. Você liga e fala com, com o encarregado. O encarregado é obrigado a notificar a autoridade. Então, os, tem um caminho eletrônico, tem um software hoje? Não, não tem. Mas tem os caminhos de denúncia que estão aí funcionando plenamente, tá bom?
0: O Alexandre tem duas perguntas aqui para fazer... É, eu, vou, eu vou colar elas. A primeira, porque uma tem a ver com a outra. Quais os cuidados, principalmente os corretores de imóveis, que eles têm que ter para evitar a infração da lei? E caso haja infração da lei, quais são as punições? As multas? Eu queria que você já respondesse as duas questões, porque eu acho que elas têm tudo a ver, né? e Porque deve ter alguma coisa que aconteça quando é usado indevidamente os dados.
1: Sim. É... Primeira coisa, é, você precisa pedir o consentimento. Como é que eu faço para não infringir a lei? Preciso ter o consentimento da pessoa que eu estou abordando, ou por telefone ou presencial. Você precisa criar um scriptzinho, você já tem lá, você, ninguém está aqui para ensinar o padrinho do seu você não sabe vai. como abordar o cliente, você sabe como vender o peixe lá, que é o imóvel que você está ofertando, mas você precisa incluir nesse seu script a solicitação da autorização. Essa autorização pode ser escrita, pode ser gravada, está numa ligação telefônica, olha, eu sou me autoriza, tal. está no WhatsApp, a sua abordagem é pelo WhatsApp, é pela ferramenta de mensagens, você manda e solicita a autorização. Você precisa de um sim. É isso que você precisa dela. Um sim para ter o direito de ter a manutenção e o tratamento dos dados. Vamos lá minha a, a, a minha a, a, a função é de corretor legal então lá como direito do controlador é na minha atividade fim ter a movimentação e o tratamento qual é preciso pedir é, autorização para isso então por exemplo a pessoa te deu autorização para ter o dado dela você está buscando imóveis para ela Todas as vezes que você vai buscar imóvel para ela, buscou imóvel A hoje, imóvel B amanhã, precisa pedir consentimento de novo? Não, porque você pediu a primeira vez, e aí faz parte do seu trabalho movimentar isso para aquela pessoa. Então, você não precisa pedir consentimento toda hora para aquele fim específico, tá bom? Então, isso tem que estar tá claro. Segundo, você precisa cuidar do dado dela. Lembra que eu falei? Ah, o dado sim, dela sim. é precioso e tal? Você tem, você tem que guardar. Porque, se o vazamento acontecer com você, você não guardou direito, então você tem o um consentimento, mas você não guardou direito e vazou o dado, você também vai ser penalizado. Então, você é penalizado por duas vertentes: quando você não tem o consentimento e está tentando movimentar os dados dessa pessoa, ou quando você tem até o consentimento, mas você não guardou corretamente. Você não tem esse dado blindado. Tem o cuidado. O cuidado. Tem que blindar esse dado. Tem que deixar ele no cofrezinho guardadinho lá. Ninguém pode Sim. acessar ele. Só você. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, esses são os cuidados. Preciso pedir o consentimento. Preciso pedir autorização da pessoa. E eu preciso guardar os dados. Seguiu essa regrinha? Pronto. Você tá dentro da lei. Tá dentro da abordagem correta. Tá? Precisa... O último ponto é, preciso ter um canal com essa pessoa. Ou seja, você precisa ter um canal, amostra, para essa pessoa poder consultar o dado dela, saber como o dado dela está. Se você está cuidando do dado dela, ela vai te questionar isso. Oh, meu dado está bem cuidado? tá guardadinho aí? Está com você ainda? tá? então tá aqui guardadinho. Você precisa ter esse canal aberto. Lembra do encarregado de dados que eu falei? Precisa ter Sim. esse canal criado. Tá bom? Então, esses são os caminhos básicos que você precisa seguir. E Alexandre, o que
0: acontece?
1: É, vazou. Ação. Vazou ou eu não pedi o consentimento porque eu trabalho no mercado há 10 anos, tenho um monte de nome aqui comigo, comecei a ligar, o pessoal começou a, a me denunciar. O que, que eu faço? Bom, vou ser penalizado? Bom, você vai passar primeiro por uma ação administrativa da autoridade. Tá? Nessa ação administrativa, ela vai entregar para você... É, direitos e deveres que você vai ter que cumprir para não ser penalizado. Ou seja, ela vai receber a denúncia, vai bater na sua porta e vai verificar se você está cumprindo a lei, ela vai descobrir que você não cumpriu, ela vai falar assim, bom, então eu te dou 30 dias para que você se regularize. Não regularizou, não conseguiu provar para ela, porque você vai ter que provar com evidências, que você se ajustou, ela vai dar a primeira, a primeira... Ela vai emitir a primeira multa. Essa multa, ela depende do grau de gravidade. De gravidade. Se você só abordou a pessoa, porque você recebeu o contato anteriormente, anterior à lei, inclusive, né? Essa é uma alegação. Ah, eu tinha esse dado antes da lei. Né? Eu... Captei esse dado em 2016, trabalhei num imóvel, não sei aonde, e captei o dado da pessoa. Tá bom. Então, antes da lei. É uma infração, é uma infração, mas ela vai ser considerada branda, porque você daqui para frente não pode pisar na bola de novo, tá? Então, ela vai te dar um puxão de orelha e vai aplicar. Essa multa vai poder, lembra, ela é de 5% do seu faturamento bruto, há um limite de 50 milhões, tá? Esse é o teto. Quando, agora, em fevereiro de 2023, saiu a, 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 o método de medida da, da, das multas, na aplicação da multa mais grave, reincidência, a agência, a autoridade pode, inclusive, pedir a suspensão do CNPJ por até 30 dias. Então, precisa tomar cuidado. Porque, não é, tomar só, cuidado. É, porque não, não é só a multa financeira. Tá? Então, ah, eu sou pequenininho? Claro, ela não vai aplicar uma multa de 50 milhões para quem fatura 2 milhões por ano. Esquece, não vai acontecer. Ela vai aplicar uma multa menor, ela vai... Veja, como a autoridade está dita e está escrito na lei, o primeiro modelo da autoridade é fiscalizar e orientar. Então, a, ela não está aí para multar. Ela vai tentar te orientar e vai tentar te dar um norte. Você não conseguiu seguir... Ou por conta e risco, você achou melhor fazer do seu jeito, foi pego de novo? Você vai ser multado. Aí ela vai colocar na balança, vai olhar lá qual é o grau, ah, é reincidência leve. Ah, vai pagar X reais de multa. Então, tá. isso vai ser medido. A única coisa que precisa estar claro: recebi uma, fui notificado e recebi uma multa da autoridade. Estou livre de um processo judicial? Não. Por quê? Porque a autoridade ela vai agir para multar, para garantir que você se restabeleça dentro dos ritos legais da lei. Porém, o indivíduo que é o titular pode se sentir é, lesado de alguma maneira e aí ele pode, por conta da lei, abrir um processo contra você. Vocês viram agora esse processo que aconteceu no uh, Tribunal do Rio Grande do Sul, que processou o Facebook por vazamento de dados no Brasil. Sim. Cada um dos 18 milhões que foram vistos que o dado vazou vão poder entrar com um processo judicial contra o Facebook. É
0: Entendeu? isso. Alexandre, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está fazendo hoje, cuidar bem dos dados. Pedir autorização e seguir a lei. É, é, é essa orientação aí. Queria agradecer sua participação aqui no Cresce Clarece, foi muito bem-vinda. Queria agradecer aqui a participação dos internautas, o Carlos Alves, Manuel Cunha, Ciberton, José Alfredo, Martinho Alves, muito obrigada e todos aí que, que estão assistindo e que não colocaram aqui nosso bom, bom dia para nós, mas a gente sabe que está assistindo. Obrigada, Alexandre. A gente vai fazer uma nova palestra sobre esse assunto, porque esse assunto tem muita coisa para falar, né?
1: Tem muito, tem muita água para passar de baixo dessa ponte. É um assunto para muito tempo.
0: A gente <risos> é bom, volta. Eu agradeço. Obrigada, viu? Obrigada a todos. E até o próximo programa. Tchau, gente. Bom final de semana.
1: Obrigado, até mais.